0: Bienvenue dans notre podcast. Nous sommes une équipe de leaders sans limites. Limitless drive. Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset, mais surtout de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie drive. Bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, plus précisément les MLM. Les MLM ont été un peu massacrés dans les dernières années. Pourtant, c'est une opportunité d'affaires qui cache des choses en or. Il s'agit simplement d'aborder la chose du bon côté. Vous allez voir, j'adore aborder des sujets tabous. J'ai vraiment un talent naturel pour toujours choisir les fameux sujets, euh, disons, qui peuvent allumer une coupe de brasier puis confronter certains jugements. Mais néanmoins, je crois qu'il faut en parler pour sortir le fait que ce pas du tout quelque chose qui devrait être tabou. Donc aujourd'hui dans le podcast, on va parler de savoir s'adresser à la bonne personne avec les bonnes émotions en MLM. Parce que disons il que, euh, y a des gens qui font les MLM d'une bonne façon et d'autres d'une mauvaise façon. Puis quand on le fait d'une bonne façon, on se rend compte que l'opportunité des MLM, c'est vraiment magnifique. Donc on va commencer tout d'abord par redéfinir un peu c'est quoi euh, les MLM parce que euh, les gens voient ça d'une façon mettons plutôt on va dire le fameux mot magique pyramidal ce fameux mot qui est abordé à peu près à n'importe quoi parce qu'on sait pas c'est quoi ça veut dire vraiment. Donc les MLM vraie définition multi level marketing ou en français en bon vieux québécois le marketing relationnel. Donc Relationnel, là, ça veut dire qu'il y a une relation individuelle continue et personnalisée avec le client. Ce qui s'agit entre le distributeur slash coach et le client euh, ou les clients, là, dépendant la grandeur de votre clientèle. C'est vraiment une relation qui est personnalisée et qui est unique en son genre entre le coach et le client en soi. La relation, là, elle se construit sur des échanges qui sont constants. Ça veut dire pas quelque chose qu'on arrive que tu vas au magasin, tu l'achètes, tu t'en vas. Genre, tu vas chez Walmart, t'achètes ton épicerie, tu sors, merci, bonsoir. Tu vas pas aller... Parler ni chiller avec le gérant du Walmart, alors qu'en MLM, le coach et le client établissent une relation qui est continue. C'est pas quelque chose qui naît, on vend un produit puis on s'en débarrasse, c'est quelque chose qui est vraiment répétitif et que notre but est vraiment d'établir une relation, euh, je veux pas dire intime, là, parce qu'on n'est pas à ce point-là, mais ce qu'on veut dire, c'est une relation. Euh, amicale, chaleureuse, courtoise avec la personne, puis qu'on a vraiment dans le but d'aider cette personne-là. Donc, que ce soit par euh, messagerie privée, soit les fameux DM Instagram ou euh, Messenger, là, dépendant comment vous fonctionnez. Ça peut être aussi une relation qu'on va établir d'abord par du contenu en story, par l'interaction, les fameux petits boutons trop le fun à apaiser en story. Euh, ça peut être par le contenu de vos publications, ça peut être par le contenu de vos infolettres aussi, ou encore quand vous avez des plateformes diverses dans lesquelles vous pouvez aller pigeonner. Euh, chez Herbalife, ok, nous, on a la la possibilité d'avoir des chèques bars des fit-clubs ou des clubs satellites qui font en sorte qu'on va établir des relations au-delà du virtuel. Donc, il faut savoir, oui, utiliser les, les, nos réseaux sociaux, la technologie qui est vraiment géniale puisque c'est une toute autre forme euh, d'accès que de, de, de pouvoir aller établir une relation avec une personne, mais également d'utiliser des plateformes physiques parce que même s'il y a la venue de la technologie, des téléphones, c'est bien cool, le virtuel, mais rien à rien en tout va remplacer le principe d'aller établir une relation qui est forte et, et comme, je sais pas comment le dire, mais mettons une relation forte construite sur la confiance que quelqu'un que tu vois tous les jours. Tu sais, c'est dur de transmettre la chaleur, de transmettre notre émotion, de transmettre notre plaisir que de faire le MLM, outre que euh, par le virtuel, parce que parfois, ça peut sembler très froid. Avec les emojis, on permet de mettre une coupe d'émotion là, mais on s'entend-tu qu'il y aura rien d'autre qui va remplacer un bon vieux sourire, un rire, euh, une chaleur humaine et euh, un échange qui est physique. Donc, contrairement au marketing qui est vraiment traditionnel, là, celui que tu vas au magasin, t'achètes ta patente, tu sors du magasin, merci, bonsoir, on ne vise pas particulièrement à vendre un produit, disparaître des plateformes puis genre se débarrasser de sa clientèle, OK? À la base, un MLM, ça doit être établi sur une relation qui est dans le but de promouvoir et d'aider le client dans ses objectifs, dans ses attentes, dans ses besoins. Puis, par la suite de répondre à ceci par votre produit. Donc, à la base, le marketing relationnel ne doit pas partir de votre produit, mais de la personne que vous êtes. C'est vraiment une approche qu'on appelle humaniste, ok? Être humain, une approche humaniste, c'est vraiment l'humain, l'être humain et son bien-être est placé au centre de tout, ok? Le fameux principe d'être nombriliste, là, ben, c'est ça. Donc, on doit mettre l'être humain au centre de son bien-être. Puis toi, tu n'es qu'un que espèce d'acteur pour aller ou actrice, là, dépendant si es un homme ou une femme. Tu, te, tu dois être un acteur ou une actrice dans euh, l'aide que tu vas amener à cette personne-là. fac la business, c'est de, 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 de un, un marketing relationnel, c'est pas axé sur tes besoins à toi ou sur ton vouloir à toi. C'est vraiment quelque chose qui est axé sur le bien-être d'autrui. Donc, il faut Tirer que cette business-là va t'amener quelque chose, elle t'amènera éventuellement peut-être une forme de rentabilité financière, euh, sécurité de vie, etc. Une liberté de temps, mais à la base, 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 le MLM, ça doit être axé sur autrui et non sur notre nombril. Donc, ce n'est pas non plus une approche produit, ok. Bien que euh, votre produit, c'est ce que vous désirez vendre, à la base, c'est plutôt d'avoir à créer. Euh, pas créer, combler un réel besoin chez votre client, peu importe ça soit quoi, que ça soit euh, d'une perte de poids si tu es dans un MLM de, 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 qui est en lien avec le poids, ça peut être pour les cheveux, si tu es avec quelque chose pour les cheveux, ça peut être les huiles essentielles, les bijoux, name it. ça dépend de ton produit ou que tu promouvois, mais à la base, tu dois aller combler un besoin qui provient de ton client. Donc, on va comme rewind, puis repartir à la base, base, base. Ton client, là, c'est un être humain, OK? Il y a un cœur, il y a un bagage émotionnel, il y a un passé, il y a une histoire, il y a une vie, il y a des, un vécu, il y a des expériences, puis certaines de ces expériences-là sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Puis quand on parle d'expérience, ça peut être aussi des expériences passées avec les MLM, donc Parfois, tu vas avoir l'impression que quand tu approches ton client, il y a une forme de réticence ou de jugement par rapport à ton MLM. Dis-toi que toi aussi, tu as déjà vécu ça. Je peux vous dire que le nombre de fois que je me suis fait aborder bien froidement, bien sèchement euh, par des MLM en DM, euh, c'est là qu'on ne prend pas toujours en considération qu'une personne a un cerveau, a des émotions que qu'elle aussi, elle n'a pas envie de se faire aborder de main. Fait que, Exemple, je vais donner un bon vieux exemple. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ça, mais exemple, tu rentres dans un magasin, tu t'en vas t'acheter un morceau de linge, OK? Puis là, là tu as la madame qui arrive en courant devant toi quasiment, là, puis elle se garoche sur toi, puis elle te dit Hey, aujourd'hui, on a telle promotion, puis telle affaire, puis tel rabais, puis tata, tata, tata. Mais moi, j'ai l'impression de me faire lancer des une en arrière de l'autre. Est-ce que tu te sens pas agressé, stressé? à la limite bien nerveuse, soit anxieuse par tout ça. On dirait que je rentre dans le magasin puis je me sens sous pression à côté. Puis je ne vis pas mon magasinage ou plutôt d'aller combler mon besoin d'acheter un morceau de vêtement de façon positive. Je le je le ressens plutôt comme un, un stress, comme une pression. Puis j'ai pas vraiment l'impression que je m'en vais répondre à mon besoin à moi. Je m'en vais plus. J'ai plutôt l'impression que je m'en vais répondre aux besoins de la vendeuse qu'il faut absolument qu'elle fasse son quota financier aujourd'hui. Donc Imagine-toi que quand ton client t'arrive comme un vautour dans sa DM, dans ses DM, puis que tu lui garoches toutes tes promotions, puis qu'il te connaît même pas. Là. genre il, il a aucunement idée de qui tu es. Okay? Tu n'es pas dans un marketing relationnel, tu es dans un marketing transactionnel. Tu veux effectuer ta transaction, disparaître parce que tu n'as pas conscience ni à cœur les besoins réels de ton client qui est là devant toi à avoir besoin de toi. S'il est venu cogner à ta porte, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose que toi, tu peux lui offrir. Mais si tu fais juste lui garocher tes produits, puis tes affaires puis tes rabais, à la longue, il n'a pas l'impression de créer un lien avec toi. Il a plutôt l'impression que ce que tu veux faire, c'est vendre ton cossin. Puis euh, disparaître, puis lui va avoir la pression d'acheter ou sinon il ne t'achètera pas. Mais clairement, tu viens de lui faire vivre une très mauvaise expérience euh, de MLM. Donc, <coughs> excusez-moi. En MLM, les liens doivent s'établir d'abord. OK? Tu ne vas pas commencer par ton produit, il faut que tu commences par aller créer ce lien-là. Quand tu commences à, à, à mais quand tu rencontres une amie, là, tu vas pas lui dire yo toi t'es ma friend puis tout le kit là. on parle on apprend à se connaître on établit des relations on trouve nos points communs nos divergents nanana puis on établit cette relation là pour finalement la faire évoluer ben c'est la même chose en MLM le 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 es là pour venir aider ton client dans l'atteinte de certains qui sont des objectifs euh, que ça soit d'aller combler un besoin d'aller l'aider dans un côté exemple il veut avoir, la personne aimerait perdre du poids Prendre de la masse musculaire, euh, bouger plus, améliorer sa santé, euh, améliorer sa féminité, si c'est une question de, 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 je sais pas moi, de bijoux ou autre, si c'est une question aussi de boire améliorer ses cheveux parce qu'elle a de la misère avec sa crinière puis c'est l'enfer. Donc, as à, à, toujours à aller combler un besoin. Donc, à la base, si tu veux être la personne qui comble ce besoin-là, tu te dois donc de faire en sorte que cette personne-là établisse un lien de confiance avec toi et qu'elle a envie de poursuivre avec toi. Donc, tu n'es pas là pour lui vendre quelque chose, puis t'en débarrasser, puis swipe la page. Tu es là vraiment pour aller établir ce lien-là. Il y a vraiment une différence entre euh, ce qu'on appelle le MLM, euh, le marketing euh, transactionnel et relationnel. Okay? Donc, c'est vraiment important de le prendre en considération. Puis le MLM est basé sur trois... Piliers bien distincts. Le premier, c'est la connaissance de ton client ou de la personne avec qui tu vas interagir. Deuxième, c'est une connexion qu'on appelle émotive. Puis la deuxième, c'est la confiance en la marque, mais aussi en tes compétences de en tant que distributeur ou de coach parce que c'est vraiment important que cette personne-là, à la fin, pour pouvoir non seulement t'acheter à toi, puis Poursuivre avec toi son processus, elle doit établir non seulement sa confiance en ton produit, savoir que le produit va répondre à ses besoins, mais aussi d'établir un lien de confiance avec toi en sachant que tu vas être la personne, puis quand je dis la personne, le la est en capital letter, le majuscule énorme, là, savoir que tu vas être la personne qui va répondre à ses besoins, puis qui va être la personne qui va l'aider dans euh, l'atteinte, en fait, de ses objectifs. Donc un marketing relationnel là, c'est un peu comme une relation de couple, ok T es célibataire puis tu décides de rencontrer euh, quelqu'un. Fac que là, tu vas sur une appli de rencontre, Tinder, Badou, peu importe la rencontre, je sais plus où on est rendu. Ça fait trop longtemps que j'ai expérimenté cette affaire là. Donc un. Quand tu rencontres quelque chose, quelque chose, quelqu'un, excusez-moi, tu commences par apprendre à la connaître. Donc, tu discutes avec elle, t es qui, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu viens d'où, c'est quoi tes aspirations. Peu importe là, la discussion que vous avez avec la personne, tu apprends à connaître l'autre. Donc, connaissance du client, c'est la connaissance d'une autre personne. Tu établis des liens en lui posant des questions, en s'intéressant à sa vie, en s'intéressant à qui elle est, mais comme aussi à ce qu'elle aspire dans la vie. Si tu n'écoutes pas la personne, comment veux-tu pouvoir répondre à ses besoins? Parce que cette personne-là, elle, elle a clairement quelque chose qu'elle aimerait, que tu, euh, dans laquelle tu vas l'aider. Sauf que si tu passes ton temps à ne pas l'écouter, puis à l'interrompre, puis à avoir quelque chose à proposer à, à cette personne-là, ben, tu ne seras pas en mesure de savoir si ceux-ci sont vraiment adéquats. Donc, on rewind. Dans une relation de couple, tu commences par apprendre à connaître l'autre, puis ensuite, tu relate, okay? tu, tu euh, établis des connexions, okay? tu relate, il n'y a pas de mot pour transcrire le mot relate, avec cette personne-là, tu crées des liens, okay? cette personne-là, tu te rends compte qu'elle a des éléments de ta vie que tu, que, tu, que toi aussi as vécu, euh, certains moments de son passé, certaines expériences, elle a certains projets, certaines aspirations auxquelles t'aimerais avoir, fait tu commences à connecter de plus en plus avec l'autre personne. Tu te rends compte que cette personne-là est de plus en plus celle que tu recherches. Et finalement, trois, tu t'engages pleinement parce que ta confiance, elle est établie envers cette personne-là. Et donc, là, tu n'es plus simplement dans une fréquentation, tu es dans une relation de couple. Tu établis ta connexion. Puis éventuellement, vous établissez vos projets de vie, que ce soit d'avoir des enfants, acheter une maison ou autre. Donc... Ça a l'air un peu comme étrange puis niaiseux, mais c'est vraiment la même affaire. C'est vraiment une comparaison mot pour mot qu'un MLM, c'est la même chose qu'une relation de couple. Les étapes avant que tu arrives à t'engager à la fin avec cette personne-là pour un avenir, c'est la même chose avec un client. Fait que si on reprend le premier pilier qui est la connaissance de, de ton client... Euh, tu dois d'abord l'apprendre à la connaître, cette personne-là. Tu lui poses des questions et vraiment prendre le temps de l'écouter. Si tu es en live, tu l'écoutes. Si t'es en DM, là, en Instagram, tu la lis. Mais vous comprenez le principe. Tu établis cette connexion-là avec cette personne-là. Puis il faut vraiment que tu sois en mesure de la comprendre puis de démontrer vraiment de l'ouverture d'esprit puis de la disponibilité là, à l'entendre. Pas tout simplement lui poser des questions pour essayer de la piéger puis d'aller trouver le petit bobo. En MLM, tu dois réellement t'intéresser. Ton, ton client ou la personne que tu désires avoir comme client... C'est ton meilleur ami. Puis, en fait, à la base, les réseaux sociaux sont, sont créés pour divertir, mais également à établir des vraies connexions avec d'autres personnes, pas simplement les utiliser pour rentabiliser ta business. Parce que si c'est le cas, je te conseille tout de suite de revoir peut-être ta façon de fonctionner sur les réseaux sociaux, parce que clairement, euh, peut-être que ça va fonctionner un temps, mais ça va finir par crasher, puis tu vas te demander clairement pourquoi, puis les gens bien, ils vont peut-être te voir venir de loin. Donc, c'est pas vraiment à propos de toi, la business. Okay. Un MLM, même si ça te rapporte des, bi des bidous à toi, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de les besoins de ton client. Les autres sont plus importants que toi dans un MLM. Okay? Cela signifie que tu n'as pas euh, si tu n'as pas les compétences en fait pour l'aider ou si tu n'as pas les acquis nécessaires pour pouvoir vraiment euh, combler son besoin, c'est ta responsabilité de le rediriger vers ailleurs. L'importance d'aller vraiment connaître l'autre profondément, c'est de s'assurer que son bien-être. Est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, même si tu n'es pas la personne pour l'aider. En MLM, c'est vraiment comme ça qu'on établit la base de notre confiance, même avec le client. Si la personne, elle a vraiment l'impression que de son bien-être à cœur, à la base-base, lorsque tu apprends à la connaître, elle aura davantage envie de poursuivre avec toi, d'établir des connexions, puis finalement, de te faire confiance. Mais si tu décides de, genre, établir euh, des liens uniquement pour. Euh, comment je peux dire ça? lui garrocher ton produit en pleine face qui sacrée ton camp. On va le dire, ben, il sèche de même. Ben, euh, clairement, elle ne restera pas longtemps. Puis, elle va probablement décider de swiper sa page puis de partir. Donc, un... Ça prend la connaître. Puis ça peut se faire une fois, deux fois, trois fois. Ça peut prendre trois semaines, un mois, un an. Ça dépend vraiment de la façon comment toi, tu établis tes liens avec des personnes. Mais si tu, tu établis tes liens avec des personnes en une fois, clairement, c'est impossible. C'est pas en une date que tu établis que la personne, c'est la personne avec qui tu veux passer le restant de ta vie. Souvent, ça va nécessiter plusieurs dates, plusieurs fréquentation plusieurs moments pour vraiment apprendre à connaître une personne. Fait que pense pas qu'en une fois, la personne en va genre t'acheter puis c'est fait là. C'est vraiment quelque chose qui se passe sur le long terme, exactement comme une relation de couple, exactement comme une relation amicale. Euh, ensuite, deux, connexion émotive. Donc là, tu vas vraiment aller connecter, aller vraiment relate avec une personne. Ton client, là, comme j'ai dit tantôt, c'est un être humain. Puis lui, il veut interagir avec un être humain pour un robot. Il veut que cette personne-là le comprenne, puis il veut avoir l'impression que tu as vécu la même chose que toi. Tu as une histoire, puis c'est là-dessus que les gens vont connecter. Pourquoi tu as choisi cette MLM -là? ce MLM-là? Qu'est-ce qui t'a mené à vouloir aller là? Moi, quand j'ai choisi Herbalife, j'ai décidé de m'axer sur Herbalife parce que ça m'a amené un bien-être fou incroyable à l'intérieur de moi. J'étais malheureuse, je me cherchais, j'étais dans un mettons un état de santé qui était pas optimal non seulement pour moi mais également pour mes enfants puis à me regarder aller je le savais que je m'enfonçais plus creux puis que j'allais pas être en mesure d'établir les liens les, 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 d'établir en fait les bonnes bases pour pouvoir continuer dans ma vie puis d'obtenir ce que je voulais vraiment obtenir fallait d'abord que je me ressente sur mon bien-être j'ai commencé je suis devenue cliente puis ensuite je me suis dit hey wow c'est écœurant ce que je vis là dedans euh, j'ai envie de faire vivre le même bonheur à d'autres personnes, donc j'ai décidé de devenir coach. J'ai connecté émotivement à mon MLM et c'est comme ça que je fonctionne avec mes clientes. J'ai réellement envie de les aider à se mettre de l'avant, à se prioriser, puis à faire en sorte que leur bonheur, leur sourire et leur santé soient la raison pour laquelle elles ont envie de continuer avec moi parce que je suis vraiment là pour elles. Donc, ton client il veut vraiment interagir avec un être humain, puis en plus, s'il s'adresse à toi, ok, si, exemple, cette personne-là est venue à toi, c'est parce que ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu propages, que tu dégages, ça l'a interpellé, puis il a connecté avec cette personne-là. Il a pas connecté avec son téléphone, bien que ce soit son intermédiaire premier pour aller te voir sur ses réseaux sociaux, il a connecté avec la personne que tu es, que ce soit par tes publications, que ce soit par tes stories, que ce soit par tes, ton infolette, si tu en envoies, ou autre plateforme, outil de communication que tu utilises pour aller euh, transmettre ton histoire et euh, informer ta clientèle. Donc, c'est vraiment important de les Cliquer avec ces gens-là. On a tous des expériences de vie. Là, Il n'y a personne dans la vie ici qui n'a jamais rien vécu. On a toutes des expériences. On a toutes des histoires. On a toutes des histoires avec des grosses difficultés. Il y en a peut-être qui en a moins. On a toutes des réussites, des succès, des échecs, des éléments de notre vie qui ont rendu les choses vraiment difficiles. Puis c'est à toi d'aller démontrer à ton client ou plutôt d'aller transmettre ça. Okay? Ta job, c'est d'aller inspirer les autres. En MLM, c'est le but premier. Tu inspires les autres à vouloir se mettre de l'avant eux aussi. Tu les inspires pas pour qu'ils soient des... Euh, on va dire des, 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 des disciples là, qui font oh, « Amen, oh, Amen. » Non, c'est plutôt d'aller faire en sorte de leur montrer la voie, de les guider à travers leur propre processus, leur montrer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel puis que s'ils veulent se choisir, il existe une façon de le faire. Que ça soit peu importe le type de MLM que tu prends. Fait que ta job première, c'est vraiment d'aller inspirer les autres puis la façon d'inspirer les autres, c'est par les émotions. Si tu es un robot froid, pas d'émotion, que jamais rien vécu, pas de difficulté, la vie est belle puis t'as toujours eu du gros succès, là, ben les gens ils auront pas envie de connecter avec toi. C'est vraiment important de démontrer de l'authenticité, de l'honnêteté. Ayez pas peur de propager vos émotions, ayez pas peur de partager vos struggles, ayez pas peur de partager ce que vous avez vécu de vraiment difficile parce que les gens vont avoir l'impression de vivre quelque chose de vrai, carrément. On a tout un passé qui est pas facile. Il y a au moins une personne là, au moins une personne. On est 8 milliards d'êtres humains, je sais pas plus, je sais plus à combien on est rendu sur terre, c'est impossible. Impossible qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas vécu la même chose que toi. Fait qu'il y a au moins une personne quelque part que tu vas parler devant ton cellulaire, que tu vas aller rencontrer dans une soirée, dans un événement XYZ, puis que cette personne-là a vécu la même chose que toi. Peut-être pas à 100%, parce qu'on a tout un vécu différent en fonction du timing puis blablabla, mais elle va sentir une connexion parce qu'elle va avoir déjà vécu cette même émotion-là, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Okay? Dépression postpartum, t'es pas tout seul. Okay, quelqu'un qui n'a pas réussi à perdre son poids postpartum, partum t'es pas de seul. Quelqu'un qui se sent plus aussi belle, t'es pas de seul. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour ses enfants, t'es pas de seul. Ok, t'es pas la première personne à avoir été maman, t'es pas la première personne à avoir accouché ni avoir un, une grossesse difficile ou autre. Il y a clairement quelqu'un quelque part. Là, je vais parler de grossesse puis de maternité parce que c'est vraiment le mon centre de vie. Mais il existe Dieu sait combien d'exemples que vous pourriez utiliser en fonction de votre histoire. Dans mon cas, j'ai eu des troubles alimentaires. Des troubles alimentaires, c'est pas quelque chose qui n'est d'hier. J'étais hyperphagique, orthorexique. Fait, que je me dois d'en parler pour montrer aux gens de normaliser que les troubles alimentaires existent, mais qu'il existe également une solution à ça. Donc, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui te connecte quelque part avec comment vous avez vécu votre vie. Elle veut vraiment comme les personnes-là qui sont autour de nous-là, ils vont vivre leurs leur difficultés en silence parce qu'elles ont peur du jugement, elles ont peur de se faire pointer du doigt, elles ont peur de se faire dire que c'est pas normal. Mais notre job à nous autres, c'est d'aller normaliser ça. C'est pas vrai que c'est pas normal. Je sais pas pourquoi on rend tout le temps les sujets au complet méga tabous, comme si c'était la fin du monde. Toutefois, c'est vraiment important d'aller normaliser tout ce qu'on vit. Le mot difficulté n'existe pas pour rien. Le mot problème, souffrance, dit peu importe, ça n'existe pas pour rien, c'est parce que ça se vit au moins une fois. Donc, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui vit la même chose que toi puis qu'elle a besoin d'aller connecter avec toi. Elle veut qu'une main qui est tendue, une oreille qui est attentive et quelqu'un qui va être là pour euh, la soutenir dans son processus puis de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va l'aider. <coughs> Excusez, j'ai pris une gorgée d'eau, j'ai senti que ma voix s'en ah, allait pas mal. Donc... Troisième étape, et c'est vraiment important, puis ça, c'est vraiment là ce qui va solidifier votre relation. C'est comme une relation de couple. À un moment donné, tu as réellement confiance. C'est au petit moment où est-ce qu'on s'échange le fameux « je t'aime », on dirait que c'est là que la confiance s'établit. ben c'est la même chose avec votre client. Vous devez aller <coughs> établir une vraie confiance, une vraie relation de confiance qui est non seulement basée sur la marque, mais si tu la représentes. Donc, tu représentes une marque, mais tu es aussi une personne à part entière, tu es ton distributeur. Parfois, ben, on a l'impression que la personne, elle le soit pas confiance en nous, soit pas confiance en la marque, soit pas confiance en les deux. Donc, on a un travail à faire en fonction de euh, la partie... Euh qui, mettons, que tu vois que la personne semble un petit peu, euh, comment je peux dire ça, réticente, en fait. Donc, ton niveau de crédibilité va s'établir sur plusieurs choses et c'est là qu'il faut que tu fasses attention à toutes les parties. La confiance, c'est la base de tout. Elle est extrêmement difficile à construire, mais elle est d'une très, 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 très grande facilité à perdre. Donc, on peut construire une confiance pendant un an et la perdre dans un claquement de doigts. Donc, c'est vraiment à toi d'aller faire attention à comment tu abordes ta personne. Je te souviens, je te rappelle qu'on est dans une pratique qui est humaniste, donc axé sur ton client et non sur ton nombril. Fait que c'est pas le temps de jouer au fin finaux, disons. Donc, ton niveau de crédibilité peut s'établir sur plusieurs choses. De un, tes connaissances. Donc, c'est important. T'as as un produit à vendre, mais si tu sais pas que c'est quoi faire avec, tu sais pas d'où est-ce qu'il sort, tu sais pas comment il a été fait, puis en quoi ça, ce produit-là peut l'aider. Là, je vais dire produit, mais je vais, ça peut être bijou, élément, euh, peu importe. là Ça dépend de le, ça le, dans quel euh, MLM tu es. Donc, si tu n'as pas de connaissances adéquates, clairement, tu peux t'assurer que la confiance n'ira pas plus loin que euh, la relation amicale que vous avez établie d'abord. Donc, c'est important de bien comprendre sont où tes produits, qu'est-ce que tu as fait avec, à quoi ça sert, puis en quoi ils vont m'aider. Genre, pourquoi j'utiliserais ça dans tous les jours, puis en quoi est-ce que ça va changer ma vie. Parce que je veux vraiment que tu changes ma vie. Mais si ton truc, tu sais pas comment il va changer ma vie, ben je comprends pas pourquoi je ferais affaire avec toi. Donc, c'est important d'avoir une très bonne connaissance de tes produits ta présentation. Si t'as l'air d'une chienne à tu t'es jamais de bonne humeur, t'as tout temps l'air bête, t'chiales tout le temps, peu importe, les gens aiment pas la négativité. Négativité apporte négativité. Nous, on veut de la positivité, du bonheur, de la joie de vivre. Ben si t'es pour toujours avoir l'air de ne de, 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 de pas être heureux, ben ta présentation n'est pas super à ton avantage. Fait que peut-être revoir un peu comment tu projettes ta personne, comment de quoi t'as de l'air. Est-ce que t'as l'air... Euh, Let's go, je suis prête, euh, j'ai, envie de faire affaire avec toi. Peu importe, mais c'est vraiment important de projeter une présentation physique. C'est un peu comme, exemple, dans la rue, là, tu croises un, quelqu'un, tu lui dis, Hey, salut! Puis la personne a fait juste, salut! Tu faisais, Mon Dieu, dirait, mais bien bête, elle, moi, je suis de folle de bonne humeur, elle, a me pète mon vibe. Ben, t'auras clairement pas envie de te retourner de bord pour d'aller faire la jardiette, là. Ben, c'est la même chose quand sur tes réseaux sociaux, en story, en photo, euh, si t'as pas l'air super convivial, mettons, comme personne, pas sûr, sûr que ces personnes-là vouloir faire affaire avec toi. Ensuite, ton amour pour ce que tu représentes. ok Est-ce que tu as l'air « fucking in love » avec ton MLM? À quel point tu vibes être dans ton MLM? À quel point tu rayonnes? Elle okay? va avoir confiance en toi, mais en ton produit aussi. Les deux vont de soi. Si tu as tout le temps l'air euh, de chialer sur tes produits qui ne fonctionnent pas ou que tu n'es pas trop, trop dans... Comment je peux dire ça? J'essaie de trouver l'expression, mais tu pas l'air in love avec ton produit genre que tu te marierais pas avec, comment veux-tu que cette personne-là ressente ton amour pour ce même produit-là? Okay? Donc, c'est important de voir à quel point ce produit-là s'intègre dans ton quotidien. Comment tu vis avec l'air, avec l'utilisation, excusez-moi, de ce produit-là ou des produits que tu utilises dans ton MLM. Les gens ont besoin de, de voir que ça va vraiment changer leur vie. Là. Puis si ça change la tienne puis que c'est révolutionnaire, ben ils veulent vivre ça. Ils veulent avoir la même expérience que toi sur le côté révolutionnaire de ce produit-là. Ensuite, ton niveau d'écoute et ta sincérité. Quand tu écoutes quelqu'un, tu peux l'écouter, mais tu n'as pas l'air sincère. C'est un peu difficile en arrière des DM de percevoir ça, mais à quel point tu as l'air disponible, à quel point tu connectes avec cette personne-là, à quel point c'est impossible d'être, mettons, euh, de ressentir que tu as vraiment un intérêt pour elle. En live, c'est pas dur, connexion des yeux, euh, la, 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 la direction ton non-verbal, vous allez voir, le, le non-verbal c'est ce qui parle le plus, euh, c'est vraiment hyper important d'avoir l'air intéressé. Les bras croisés, quand tu t'adresses à quelqu'un, ça démontre un désintérêt total, d'avoir une disponibilité, un corps bien ouvert, donc ça nécessite plusieurs choses, ça a l'air d'être des étapes à penser, là, mais c'est clairement euh, normal. Comment réagiriez-vous si la personne avec qui vous parlez sur son téléphone est vachée, les bras croisés, puis elle t'écoute pas? Clairement, tu as l'impression qu'elle n'est pas disponible et qu'elle s'en fout de toi, ben c'est la même chose pour ton client. S'il a l'impression que tu te sacs bien raide de son bonheur et de ses intérêts, ben je peux te garantir qu'il risque d'aller voir ailleurs. C'est vraiment important d'avoir l'air toujours à son écoute. Puis, est-ce que tu as vraiment la solution, tu as toujours l'air d'avoir une solution à ses besoins? Est-ce que tu es en mesure de répondre à ceux-ci? Ils vont être en mesure de, de voir que tu écoutes vraiment ses problèmes. Tu sais, exemple, elle te parle qu'elle qu est toujours fatiguée, qu'elle est toujours stressée, qu'elle n'est pas capable de vivre, de avoir la joie de vivre. Es tu es-tu en mesure de répondre à ses besoins? Est-ce que tu as vraiment la solution à ceci. Parce que si tu lui proposes des solutions à ses problèmes, elle va voir que t'as vraiment pris le temps d'analyser chacun de ses besoins. Mais si tu lui garroches un produit comme si tu tirais de la matraque devant elle, juste pour lui garrocher des produits, mais que ça répond pas à ses besoins, avoir l'impression que tu l'écoutes pas puis tu n'en as rien à faire puis que la seule affaire que tu es là, c'est de vendre ton produit. Fait que ta confiance va commencer à s'égrainer. Puis, la confiance, c'est un peu comme un château de cartes. Okay? Si tu tapes sur le haut du château de cartes, il va s'écraser tranquillement parce que, justement, tu réponds pas à ses besoins. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de ta crédibilité personnelle. Puis, la marque aussi que tu représentes, c'est hyper important de lui amener une crédibilité parce qu'il y a certaines marques, mettons, qui sont éreintées par la vie parce qu'il y a des gens qui s'amusent à les éreinter. Donc, la marque que tu représentes, ok, la connaissance que tu en as, la réputation de ses, de ses, de la marque aussi, donc son passé, qu'est-ce qu'il a vécu et en quoi son, cette marque-là a changé dans l'avenir et en quoi aujourd'hui, elle est mieux qu'avant. En quoi est-ce que cette marque-là peut répondre maintenant à ses besoins alors qu'avant, la personne n'avait vraiment pas l'impression que ça pouvait le faire. Ensuite, as aussi la réputation des distributeurs avec lesquels tu vas faire affaire. Moi, j'appelle ça le... Il y a eu la vague des requins des DM, là. Les gens qui t'envoient des messages toutes faites, toutes classiques, genre que tu vas révolutionner ré sa vie le lendemain de son accouchement en DM. Donc, c'est sûr que cette personne-là, elle a vécu des très mauvaises expériences au moins une fois dans votre vie. Moi, j'en suis la première à en avoir vécu plus qu'une fois avec plusieurs MLM. C'est hyper important de prendre en considération que cette personne-là, elle a peut-être vécu des mauvaises expériences et que si tu l'abordes, euh, elle va peut-être te voir venir 100 000 à l'heure puis elle va se dire « mm -mm -mm, « Toi, euh, non, 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 j'ai déjà vécu ça, ça ne me tente pas, blablabla. Bla, » bla. Donc, c'est vraiment à toi d'aller établir ta relation avec cette personne-là d'une autre façon. Fait que si tu l'abordes tout de suite avec ta vente, ton produit, ton MLM, « Ah ouais, let's go, j'ai le meilleur produit au monde, je vais révolutionner ta vie. » C'est clair qu'elle va se sentir attaquée puis qu'elle va se dire « My God, va-t'en de suite parce que moi, j'en en veux pas de ton produit. » donc en premier. Ensuite, il y a aussi la fameuse part de l'inconnu, puis je pense que c'est souvent celle-là qui amène énormément de jugements envers les MLM. On connaît pas c'est quoi. On connaît pas cette marque-là. Quand quelqu'un te dit, « Hey, va manger, je sais pas moi, au McDo, ou euh, va manger aux trois brasseurs », ce sont des restaurants qu'on connaît. Tout le monde en a entendu parler, OK? Mais si tu lui proposes le petit resto du coin du village où est-ce que cette personne-là n'a jamais été mangée, ça va peut-être lui prendre du temps avant de vouloir aller vraiment là parce qu'il va avoir une espèce de petite peur de ne pas aimer ce qu'elle va aller. Ben c'est là qu'elle va trouver. C'est la même affaire pour un MLM. Elle ne sait pas t'es qui, elle ne sait pas c'est quoi, elle connaît pas ça, puis elle a peur de se faire arnaquer. Fait qu'elle a une grosse peur de l'inconnu qui embarque puis ça fait en sorte que cette personne-là, elle a un, comment je peux dire ça, une espèce de stress de te faire confiance. Fait que pour elle, ça nécessite vraiment d'aller démystifier celle-ci et de vouloir euh, s'ouvrir elle-même à euh, vouloir te faire confiance. Puis, il va falloir que tu lui parles aussi, évidemment, de prix et de valeur du produit. Il y en a qui vont regarder le prix de ton produit et vont faire eh bien là, c'est bien trop cher. C'est clair que certains produits qui sont peut-être plus dispendieux, mais il faut c'est à toi de lui faire comprendre la valeur initiale de ce produit-là dans ta vie. Il va toujours avoir des gens qui vont dépenser des croyances limitantes en question financière, qui vont voir que ce produit-là est énormément cher, peut-être pour leur budget XYZ, mais c'est à toi de lui faire percevoir la valeur que tu as à lui apporter. Donc, si on recap les trois étapes, donc la première, c'est vraiment d'aller euh, établir une connaissance avec ton client, mais d'aller établir vraiment une connaissance de, ce, de ses besoins, de qui il est, d'aller Établir une, une relation, je vais dire, d'amitié, de profonde un profond intérêt pour ses besoins, pour ses émotions, pour qui elle est. Donc, c'est comme ta meilleure amie, tu t'en vas, lui, lui, vas établir une relation pour vraiment euh, connecter avec cette, pers cette personne-là. Ensuite, vous allez avoir, établir une connexion qui est émotive, donc vous allez avoir à connecter, relate ensemble, savoir que cette personne-là, euh, a un intérêt pour ton histoire puis que dans ton histoire il y a plein de choses qu'elle a déjà vécues et qui euh, l'interpellent à travers tout ça. Et finalement, tu dois aller établir une confiance envers cette personne-là, cette personne-là doit en fait te faire confiance non seulement en ta marque, parce que tu la représentes, mais également en la personne que tu es. Donc, le marketing relationnel s'établit d'abord sur ta personne et sur la crédibilité que tu projettes, puis le produit, ce n'est que l'outil que tu utilises pour aller aider cette personne-là, c'est vraiment important. Okay? Une question que j'adore me poser, c'est comment moi, je peux répondre à ses besoins à elle, je vais dire elle comme si c'était ma cliente, et comment mes produits par la suite, peuvent aller la soutenir dans son processus. Donc, c'est vraiment important de comprendre que votre produit que vous vendez, c'est pas ça qui est la priorité. C'est votre accompagnement, votre soutien et votre engagement dans la réussite du processus de votre client. Si vous n'arrivez pas à répondre à ses besoins, puis à l'amener à vivre des réussites, c'est impossible qu'elle ait confiance en vous, puis encore moins en votre produit. Donc, je vais reprendre les paroles de Hélène Collette. J'adore la Suisse sur Instagram. Elle a vraiment toujours les mots parfaits pour aller démystifier les MLM. People do businesses with people they like, know and trust. Donc, les gens font affaire avec les gens qu'ils aiment, qu'ils connaissent et qu'ils font confiance. Donc, aimer ces connaissances de ton client. No, c'est connaître, c'est d'aller vraiment avoir une connexion émotive et « Trust », d'aller établir votre confiance. Donc, voyez, c'est hyper important d'avoir ces trois petits mots-là en tête quand vous êtes en MLM. On veut pas faire affaire avec un robot, on veut faire affaire avec une personne, un être humain qui a un cœur et des sentiments. Donc, si tu désires vraiment faire affaire avec quelqu'un, commence par démontrer que tu es un être humain avec un cœur sur la main, que tu as vraiment à cœur le besoin, les besoins et la réussite d'autrui et que son bien-être, c'est vraiment au cœur de tes priorités et ce, avant ton portefeuille. Donc, c'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et sur ce, passez une magnifique journée. C'était Laurie pour vous!